0: Здравствуйте, дамы и господа, с вами, как всегда, Фрейд Зона, и сегодня в рамках э, кастов Ответа по Фрейду я хочу поведать одну занимательную историю про волю Волю, что же такое воля, и поведаю ее через одну историю Очень занятную, как мне показалось Э, Ну что ж, приятного прослушивания, а мы начинаем Мать известного психолога Роберта Дилтса в 1978 году, не так давно, да? каких-то 50 лет назад, даже поменьше, заболела. Известный психолог Роберт Дилц мама его заболела, и ее долго лечили, но, естественно, результата не было. И в 1982 году по Дилц выписали домой с диагнозом. Четвертая стадия рака груди. И тут Роберт решил, раз уж он сумел оказать помощь стольким посторонним людям, своим клиентам, почему он не сможет попытаться помочь собственной матери? И Дилц буквально заперся с матерью в доме на несколько дней и в процессе работы сделал одно из важнейших, важнейших открытий психологии. Он обнаружил причины, по которым люди сами не позволяют себе изменить свою жизнь к лучшему. Вдумайтесь, причины, по которым люди сами не позволяют себе изменить жизнь к лучшему. Так вот, в то время Дилс назвал это «ограничивающие убеждения», ну или «вирусами сознания». Так вот, их оказалось три. «Сынок», — сказала Патрисия Дилс. Я понимаю, что ты очень ко мне привязан и не хочешь, чтобы я умерла. Но никто и никогда не вылечился от рака четвертой стадии. Тем более врачи сказали, что ничего уже сделать нельзя. Так вот это было первое ограничивающее убеждение, которое Дилц назвал безнадежность. Раз никто и никогда что-то там не смог, значит и я не смогу. То есть, варианты там, ни одна женщина этого не сможет, никто в этой стране так не может, ни один наш пенсионер и так далее. Понимаете, да, к чему веду? То есть, это можно экстраполировать на все, что угодно, на любую какую-то репрезентативную группу людей. Но Дилц не был гениальным психологом, если бы не догадался, и довольно быстро, как можно справиться с безнадежностью. И вот надо найти исключение. Он принес матери вытер вырезки из газет и выписки из медицинских журналов, записи телепередач о людях, которые излечивались от тяжелых болезней, неожиданно и необъяснимо для врачей. И такие случаи действительно есть, и они описаны. Но дальше дело застопорилось. Дилц столкнулся со вторым этапом вируса сознания. Беспомощностью. «Да, конечно», — сказала его мать. «Да, есть такие люди». Но это же исключение. Они особенные. А я не такая. Я обыкновенная. Я обычная. да? Нам тут никакие интернеты не нужны. Ну и так далее. Я старая, слабая, больная женщина. Я не смогу того, что получилось у них. У меня нет на это ресурсов. Классическая фраза. Ох уж эти ресурсы. Моя бы воля это бы... Слово вообще бы вычеркнул. В принципе, из словарей всех. Ну и это оказалось возможным преодолеть. Так вот, что же сделал Бобби? Бобби Дилс, который считал, что у любого человека есть неограниченный ресурс, а на самом деле оно так и есть, напомнил матери, как когда-то давно их семья жила бедно и впроголоть. но она всегда находила выход из ситуации, казавшихся безвыходными. По принципу «глаза боятся, руки делают». Много таких принципов. Один из них, который в свое время мне помог, типа решение проблем по мере мере их поступления, ну и так далее. Так вот, когда Патрисия Дилс вспомнила один за другим вот эти эпизоды, она вроде как приободрилась, и ей стало лучше, но ненадолго. Так вот здесь, в пути, возникло следующее препятствие, последнее препятствие, третье и самое, скажем так, неочевидное, ограничивающее убеждение. Дилц назвал его никчемностью. Его мать долго отказывалась говорить об этом, но она наконец, сказала. «Ты помнишь свою бабушку, мою маму?» «Да, помню». «А помнишь, от чего она умерла?» «От рака груди». А ее сестра, моя тетя, от чего умерла она? От рака пищевода, кажется. Я очень любила и свою мать, и тетю. Я ничем не лучше их. И если они умерли от рака, то с какой стати я должна поправиться? И Дилс обнаружил, что преданность семье, родителям, старшим родственникам Это хорошее, действительно хорошее человеческое качество, но может сыграть с человеком злую шутку. Для его матери выздороветь в ситуации, в которой ее собственная мать умерла, было равносильно предательству. По принципу ну, «как же так, дочь?» «Я умерла, моя сестра твоя, тетя, умерла, а ты че? Ты почему не с нами в этой обойме?» Что за дела? Как-то так это можно интерпретировать. И раз так жили наши предки, а мы их любим, мы их ценим, значит, так будем жить и мы. Вот она, вот эта вот родовая шаблонность, скажем так. да. То есть не жили богато, нечего начинать, ну и так далее. И... Во всей красе, между прочим. И я ну, надеюсь, думаю, что наверняка вот эти выражения вам действительно знакомы. И преодолеть это препятствие было труднее всего. Действительно, это так. Но Бобби Дилдс догадался, как это сделать. И теперь, о чудо, мы можем воспользоваться его открытием. И тут, внимание, барабанная дробь, Сейчас супер э, суперзнания откроются, после которого вы мгновенно преобразитесь. Хотя, может, и нет. «Так вот, э, подумай хорошенько», — сказал он матери. «А хочешь ли ты, чтобы моя сестра, твоя дочь, если она когда-нибудь вдруг заболеет раком, сказала, раз моя мать умерла от этого, то и я должна умереть от этого. Я ведь ее так люблю. Что ты такое говоришь, возмутилась, возмутилась потрясся, Дилц. Ну, ну как? Ты же хочешь, чтобы она примеру следовала? Так подай ей хороший пример. Если ты сейчас решишь поправиться, то и она, заболев, скажет тебе, моя мать сумела. И я сумею. И энергия для преодоления никчемности, она лежит в будущем. Здесь и сейчас, или вчера, ее может и не быть. Но в будущем она обязательно есть. Дети копируют своих родителей. Сказано неоднократно, не только мной. Уже высверлило наверняка у служителей моих кастов где-то на подкорке. Ничего другого люди не умеют. Только копирайтинг, как говорится. И если сейчас мы не найдем новую модель поведения, которая позволит вам прожить еще 25 лет с удовольствием, используя для себя и для других, а просто сядем на лавочке, доживать, жаловаться, посыпая голову пеплом и приговаривая: Ну а что, мои родители ничего не добились, и я не отстаю, ну и так далее. То ваши дети, если они есть, да, а, которые вас очень любят, в 50 лет скажут себе, там ничего не лучше наших родителей. Пора как-то готовиться к следующей жизни, которые в 50 лет, да, уже стали стариками». А то, что до матери Бобби Дилтса, то она все равно умерла. Правда, совсем а, не в тот раз, А спустя 13 с половиной лет и совсем от другого. Вот что есть воля. Если вам каст понравился, ставьте лайки. Куда их ставить будете, я не знаю. Ну, Ну да ладно, как говорится, просто мне в карму их ставьте. В этом был ответ по Фрейду, что такое воля и как найти ее в себе. С вами была Фрейд Зона. Любите психологию, изучайте психологию. Найдите в себе силы обрести волю. Всего доброго. До скорых встреч.